0: Der Christian hat es schon erwähnt, wir haben heute den ersten Advent, das erste Lichtlein brennt. Und als wir uns als Älteste darüber Gedanken gemacht haben, wie wir diese vier Adventssonntage aufteilen, welches Thema wir miteinander haben werden, da ist letztendlich mir der erste Part zugeteilt worden, und zwar das erste Advent. Das erste Advent ist eigentlich grammatikalisch falsch. Vielleicht müsste man sagen, das erste Adventereignis. Und in der Vorbereitung habe ich zuerst überlegt, was mache ich als Einleitung. Ich habe mir gedacht, ich komme einfach fünf Minuten zu spät und lasse euch warten. Und schaue, wie, wie ihr reagiert, wenn hier vorne jemand auf der Kanzel stehen müsste und niemand ist da. Das ist letztendlich ein Stück weit Advent. Wir warten. Und Christian hat es ja auch schon in seiner Einleitung gesagt, wie erleben wir aktuell Advent? Vielleicht warst du am Freitag in Nürnberg am Christkindlersmarkt und hast den Prolog des Christkindleins gehört, wie es den Markt eröffnet hat. Die Zeit bis Weihnachten. 24 Tage in dem es stressig werden wird. Weihnachten steht vor der Tür. Wir hatten am 24. November schon unsere erste Weihnachtsfeier in der Arbeit. Und ich bin froh, schon mal einen Haken dahinter gesetzt zu haben. Eine weniger. Eine, die weniger in dieser Zeit, in dieser vollen Zeit hineinfällt. Hinein Aber es ist ja nicht nur die Weihnachtsfeiern, die Adventsfeiern, die Jahresabschlussfeiern, sondern auch was schenkt man den Kindern? Was schenkt man der Ehefrau? Geschenke noch kaufen? Bei mir kommt es noch dazu, meine Frau hat noch in der Adventszeit Geburtstag. Ich muss zwei Geschenke suchen für sie. Ähm, Stress über Stress. Ähm, was, was macht man? Und wenn man an die Unternehmer in unserer Mitte denkt, die vielleicht noch Blumen verkaufen wollen und dergleichen, einen Reibach machen wollen jetzt hier in dieser Jahreszeit, wie schaut das Jahr aus? werden wir eine, eine schwarze Null, oder schwarze Null ist eigentlich schon schlecht, sondern möglichst einen großen Gewinn machen. Jetzt gilt es, noch einmal Gas zu geben. Besinnlich ist weit entfernt. Besinnlich ist etwas ganz was anderes. Und das, was Advent eigentlich ausmacht, was nur noch mittlerweile tangential ein bisschen in unserem Leben drinnen ist, das ist Weihnachten. Und Weihnachten ist ist ja auch nicht mehr das, was, was es früher war, dass wir wirklich uns daran erinnern, dass Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist, dass Jesus Christus Mensch geworden ist, den Himmel verlassen hat, weil er uns liebt, weil er heil für uns ähm, erwirken wollte. Dieses Kindlein, Babylein, wie es heute noch besungen wird, ist maximal ein schöner, frommer Anstrich, und meistens kann man das Frau auch noch wegnehmen, sondern es ist halt ein Ereignis, um wieder die Familie zu treffen, um Gemeinschaft zu haben, um die Wirtschaft anzukurbeln, um Geschenke zu erhalten oder Geschenke zu weiterzugeben. Wir haben in unserer Mitte einige, die auch ein Baby erwarten. Ähm, wenn ich das richtig gezählt habe, drei, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt meinen Bruder noch dazunehme oder seine Frau ähm, die bekommen auch ein Kind, die erwarten ein Kind. Das ist auch eine gewisse Wartezeit, die sie haben. Neun Monate. Neun Monate, die nicht einfach nur vorübergehen und dann kommt die Geburt und dann ist alles da, sondern, so war es zumindest bei uns, neun Monate, in denen man sich darauf vorbereitet, auf dieses Kind. Vielleicht muss man ein neues Auto kaufen, weil es zu klein ist oder zu unpraktisch. Vielleicht zieht man sogar um, weil man ein Kinderzimmer bekommt. Oder man richtet es zumindest ein, wenn man weiß, welche Farbe, welches Geschlecht das Kind hat, dann wird es vielleicht rosa oder blau oder wie auch immer. Man schaut, dass man genügend Windeln da hat, dass man genügend Kleidung da hat. Die schwierige Suche nach einem Namen ist damit verbunden, welchen Namen gibt man dieses Kind. Und man bereitet alles vor. Und schön ist es, wenn man weiß, es ist alles vorbereitet, das Kind kann kommen, man wartet nur noch auf den Zeitpunkt der Geburt. Und die heutigen Techniken erlauben es relativ genau, man bekommt sofort einen Zeitpunkt genannt. Bei meinen Kindern zum Beispiel der 30. August oder der 4. September. Ich weiß gar nicht, unsere Kinder kamen, glaube ich, zu früh. Aber man bekommt einen Termin gesagt. Auf diesen Termin fiebert man hin, man wartet, alles ist vorbereitet und irgendwann treten die ersten Wehen ein. Man merkt, oh, jetzt geht es langsam los. Vielleicht erkennt man das beim ersten Kind noch gar nicht so als Wehe direkt. Aber die Wehen kommen in kürzeren Abständen. Sie werden kräftiger und man merkt, jetzt langsam muss ich mich auf den Weg machen. Ins Krankenhaus normalerweise in unserer heutigen Zeit, um das Kind zu bekommen. Und dann wird es, wird es immer heftiger mit den Wehen, die Presswehen kommen. Und letztendlich, wenn alles gut gegangen ist, ist das Kind da. Die Zeit des Wartens ist vorbei. Man freut sich, all, all diese Schmerzen, die man davor hat, all das Warten ist, hat ein Ende und man ist nur noch glücklich und freut sich über das Kind, das man in seinen Händen haben darf. Vor 2000 Jahren haben Maria und Josef auch auf das Kind gewartet. Ich weiß nicht, ob sie so genau den Termin äh, vorhersagen konnten schon oder ob man zumindest grob wusste, in dem Zeitraum wird es passieren. Aber nicht nur Maria und Josef haben gewartet, sondern letztendlich hat eine ganze Nation gewartet. Und eine ganze Nation hat darauf gewartet, dass der Erlöser kommen wird. Ein Erlöser, der schon ganz am Anfang in der Bibel angekündigt wird. Und auf den ersten Seiten in der Bibel lesen wir davon und hier noch noch ein bisschen verklausuliert, noch ein bisschen als Schattenbild, wenn wir 1. Mose 3, Vers 15 aufschlagen, wo es heißt, oder ich, ich lese ab Vers 14. Da sprach Gott, der Herr, zur Schlange. Weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihren Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in der Ferse stechen. Das ist der erste Hinweis auf den Erlöser, dass jemand kommen wird, um das, was kurz davor passiert ist, der Sündenfall, hier dafür eine Lösung zu schaffen. Wenn es keine Lösung gegeben hätte vor 2000 Jahren, wenn Christus nicht auf die Welt gekommen wäre, für unsere Sünden zu sterben, dann wären wir ewig verloren. Und dieser Erlöser wird hier auf den ersten Seiten der Bibel schon angekündigt. Und das Volk hat gewartet. Es war in dieser Erwartungshaltung. Und das waren keine neun Monate, die sie dort gewartet haben. Mittlerweile waren 4000 Jahre vergangen. 4000 Jahre in denen der Erlöser nicht kam. Und wenn wir in das Jahr Null zurückspringen und die Bibel betrachten, dann gab es sogar eine Zeit der Stille von über 400 Jahren, in denen Gott nicht mehr sprach. Man wartet, man, wartet, man hat viele Bibelstellen im Alten Testament, die, die diesen Erlöser verheißen und es passiert nichts. Und es passiert nicht nur ein Jahr nichts oder ein Jahrzehnt nicht, ein Jahrhundert nichts. Nein, es passiert Jahrtausende nichts. Jahrtausende lässt der Erlöser auf sich warten. Und mittlerweile, das Volk Israel, in Israel, war nicht mehr so frei wie unter den Zeiten Davids und Salomos, sondern die Römer waren äh, eingefallen. Äh, Letztendlich, war es eine Autonomie, sie konnten noch relativ frei ihren, ihren ähm, Tempeldienst ähm, verrichten, ihr, ihre Religion ausüben, aber sie waren nicht mehr die Herren in ihrem eigenen Land. Das waren die Römer. Und die, das Volk Israel erwartete einen Erlöser, der einfach diese Römer wieder aus dem Land treiben würde, der aufstehen würde als König, als Herr, sich mächtig erweisen würde und sie wieder dastehen würden wie zu alten Zeiten. Das war ihre Erwartungshaltung. Und es ist nicht eingetreten, bis heute nicht. Bis heute wartet das Volk Israel auf diesen Erlöser, die Juden. Für sie ist Jesus Christus nicht der Erlöser. Bis heute, mittlerweile 6.000 Jahre später, Warten Sie da drauf. Wir, die wir Christen sind, wir dürfen so froh sein, dass wir auch das Neue Testament haben und dass wir nicht nur auf die Geburt Jesu Christi schauen, sondern dass wir auch 30 Jahre danach betrachten können. 30 Jahre danach, wo wir wissen, der Erlöser ist gekommen und hat sein Werk vollendet. Der Erlöser ist gekommen, um für dich und für mich zu sterben heil zu wirken bezüglich dem, was 4.000 Jahre davor passierte, durch den Sündenfall, wo Adam und Eva gesündigt haben und letztendlich wir alle in dieser Schuld stehen und Vergebung von unseren Sünden benötigen. Dieses Heil ist gekommen. Nicht als großer König, der von allen sichtbar ist, sondern als kleines Kind und doch sehen wir, dass 30 Jahre später Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha für deine, für meine Sünden gestorben ist. Wie hat das Volk Israel nun diesen, diese Wartezeit verbracht? Wir wollen, wir wollen zwei Personen heute anschauen, von denen beschrieben wird, wie sie diese Zeit verbracht haben, wie sie ihre Zeit, ihr Leben verbracht haben, um auf den Erlöser, auf den Heiland zu warten. Und lest mit mir den, den Text, den Bibelabschnitt aus Lukas 2, die Verse 25 bis 38. Lukas 2, die Verse 25 bis 38. Und ich lese aus der Schlachterübersetzung. Und jeder, der eine Bibel hat, ist herzlich dazu eingeladen, offline oder online mitzulesen. Lukas 2, Verse 25 bis 38. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, dann nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach. Nunher entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Und da war auch Hannah, eine Prophetin, die Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Die war hochbetagt und hatte nach ihrer Jungfrau-Frauenschaft mit ihrem Mann sieben Jahre gelebt. Und sie war eine Witwe von etwa 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Auch diese trat zu derselben Stunde hinzu und pries den Herrn und redete von ihm zu allem, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Ich bete noch einmal. Großer Gott und Heiland, hab du Dank für dein Wort, das zu uns spricht. Danke für die Beispiele von Simeon und Hannah, die uns auch ein Vorbild sein dürfen. Und ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist auch heute wirkst, dass du zu uns sprichst. Danke, dass du in unserer Mitte bist. Du hast es versprochen und wir vertrauen darauf. Dir allein alle Ehre dafür. Amen. Amen. Wenn wir diesen Text lesen, dann ist er schon nach der Geburt Jesu Christi passiert. Das soll aber nicht der Schwerpunkt der heutigen Predigt sein. Weihnachten ist erst in drei Wochen. Aber wie Simeon und wie Hannah gelebt haben, wie sie ihre Zeit verbracht haben. Das soll heute unser Schwerpunkt sein, was wir betrachten wollen. Und wir gehen einfach diesen Text Vers für Vers durch. Über manche werde ich ein klein wenig schneller gehen, bei manchen werde ich ein klein wenig stehen bleiben und ein bisschen tiefer hineingehen. Es sind zwei unscheinbare Personen. Zwei, die es eigentlich kaum erwähnt werden, dass sie 2000 Jahre später noch genannt werden. Und doch hat Gott es für gut und für wichtig befunden, zwei alte Menschen, von den einen wissen wir das Alter, von der Hanna oder ungefähr das Alter zumindest, und auch vom Simon, von dem wir auch ausgehen können, das sehen wir dann im nächsten Vers gleich, im Vers 26, dass er ein alter Mann war. Zwei Menschen, die am Ende ihres Lebens stehen, die du verbringst, die dir ein Vorbild sein darf dafür, wie du deine Zeit verbringst. Dass es nicht einfach nur dahin gleitet, dass wir Jahr für Jahr Advent feiern und von einem Stress in den nächsten, sondern dass wir in der Beziehung zu Gott wachsen. Dass wir gestärkt werden und dass wir sein Wort lieben lernen, es kennenlernen und wir werden sehen, wie gerade Simeon das Wort kannte und wie er es auf Jesus Christus anwendete. Im ersten Vers unseres Textes heißt es, und siehe, Lukas merkt hier auf sagt, hab ein Augenmerk darauf. Das ist nicht irgendwo jetzt nur ein Einschub in die Geschichte, sondern merke auf und siehe. Es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist war auf ihn. Drei Punkte, die wir alleine aus diesem Vers schon ziehen können, was wir von Simeon erwarten, ähm, lesen dürfen. Er war gerecht und gottesfürchtig. Das, das darf auch dein Anspruch für dein Leben sein, gerecht und gottesfürchtig zu sein. Und wenn wir im Alten Testament lesen, dann war das keine Selbstverständlichkeit mehr, dass jemand gerecht und gottesfürchtig ähm, fürchtig war. In Micha lesen wir, in Micha 7 Vers 2, der Getreue ist aus dem Land verschwunden und es ist kein Redlicher mehr unter den Menschen, sie lauern alle auf Blut, jeder jagt seinen Bruder mit Netzen. Überschrieben ist der Text bei mir mit Klage über die Verderbtheit des Volkes Gottes. Kein gerechter mehr im Volk Gottes Dein Anspruch muss es sein dass, dass du nicht unter dieser Gruppe fällst dass du nicht sagst dass Gott nicht von dir sagen muss mit dir will ich nichts zu tun haben, sondern mehr noch er war gerecht und gottesfürchtig dass du auch gerecht und gottesfürchtig bist vor Gott. Das kann nicht aus dir heraus selbst geschehen. Das ist nicht etwas, was du bewirken und produzieren kannst, sondern und das lesen wir dann als dritten Punkt: Der Heilige Geist war auf ihm. Damals im Alten Testament war der Heilige Geist und das Alte Testament hört ja da langsam auf, ist am, am abklingen. Aber die ersten Kapitel im Lukas- und im, im Matthäus-Evangelium sind eigentlich noch alter Bund, sagen wir es mal so, alter Bund. Ähm, Damals war er noch punktuell auf den Menschen. Wir kennen das von Mose, wir kennen das von David, dass der Heilige Geist über sie kam ähm, und Gott sie benutzte. Wir, die wir im neuen Bund leben, wir, die wir Jesus Christus kennen, den Heiligen Geist haben dürfen, dürfen ihn dauerhaft in unserer Mitte haben, in unserem Herzen haben. Und die Frage ist, hast du auch den Heiligen Geist in dir? Bist du ein Kind Gottes, das der Heilige Geist in dir ist. Nur dann kannst du letztendlich gerecht und gottesfürchtig sein. Alles andere ist eine oberflächliche Gerechtigkeit, ist etwas, was nicht passiert auf dem Wort Gottes. Aber es steht noch etwas beschrieben, und zwar, wie er seine Zeit verbrachte. Der Simon verbrachte seine Zeit mit dem Warten auf dem Trost Israels. Das ist etwas, was uns schwer fällt, Warten. In einer Zeit, in der wir bei Amazon bestellen und 24 Stunden später haben wir das da oder teilweise noch schneller, ähm, fällt es uns schon schwer, wenn ich zum Beispiel beim Leseplatz bestelle und es dauert drei Tage, wo ich eigentlich mit zwei oder mit einem Tag gehofft habe. Warten ist für uns ein Fremdwort geworden. Und hier sehen wir einfach, und wir sehen es auch bei der Hanna und bei einer anderen Gruppe später noch, erwartete er wartete auf dem Trost Israels. Und was ist der Trost Israels? Wieso konnte er auf diesen Trost Israels warten? Und wir sehen, er kannte die Schrift. Er kannte das Alte Testament und er wusste, dass ein Erlöser kommen wird. Er war sich dessen bewusst und ich bin überzeugt, er kannte die Schrift höchstwahrscheinlich besser als, als die meisten von uns mich eingeschlossen wenn wir Psalm 119 lesen. Psalm 119 Vers 76. Lass doch deine Gnade mein Trost sein nach deinem Wort an deinem Knecht. Das Volk Israel hat sich nach dem Trost gesehnt. Es hat sich nach Erlösung gesehnt. Und Gerade die, der Jesaja-Brief ähm, beschreibt immer wieder dieses Warten auf den Tröster. Dieses Warten, was einfach noch nicht gekommen war. Ich lese einige Verse aus dem Jesaja. Jesaja 49, Vers 13. Jubelt ihr Himmel und frohlocket du Erde, brecht in Jubel aus ihr Berge. Denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich über seine Elenden. Was wir wissen, was ein prophetisches Wort war auf Jesus Christus. Ein paar Kapitel später, in Jesaja 51, Vers 3, heißt es, Denn der Herr tröstet Zion. Er tröstet alle ihre Trümmer und macht ihre Wüsten wie Eden und ihre Steppen wie den Garten des Herrn. Freude und Wonne, Danklied und Lobgesang wird darin gefunden werden. Sie haben diese Verheißungen gehabt. Und nochmal ein paar Verse später, wo es heißt, ihr Trümmer Jerusalems, freut euch und frock, frohlockt miteinander, denn der Herr hat sein Volk getröstet, hat Jerusalem erlöst. Und am Ende von dem, von dem Buch heißt es im Jesaja 66, Vers 13, wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten, ja, in Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Das war alles noch Zukunftsmusik für das Volk Israel. Teilweise in der Verbannung, teilweise ähm, nicht mehr auffindbar. Wir werden das nachher bei, bei Hannah noch sehen. Ihr Stamm war eigentlich nicht mehr vorhanden, obwohl ihr Stamm genannt wird. Und das ist der Trost, den das Volk Israel erwartet hat. Er kam anders, als sie es erwartet haben, beziehungsweise, wie ich schon vorhin auch sagte, sie warten immer noch auf diesen Tröster, das Volk Israel. Aber auch wir dürfen getröstet werden. Wir brauchen nicht in diese Welt gehen ohne Trost. Und ich weiß nicht, wie es dir, wie es dir geht, ob du überhaupt ähm, der Meinung bist, dass du Trost benötigst dass du getröstet werden musst oder ob alles einfach Friede, Freude, Eierkuchen ist. Alles läuft genauso, wie du, du es haben möchtest. Aber wir dürfen wissen, dieser Tröster lebt. Jesus Christus ist nicht tot. Er ist nicht Vergangenheit und weg, sondern er will auch dein Tröster sein. Er will dich befreien von der Schuld, die du auf dich geladen hast. Er will dir deine Sch Sündenschuld hinwegnehmen und dich trösten dich frei machen. Und das ist, das ist das Schöne, dass Gott ein unveränderlicher Gott ist. So wie er vor 2000 Jahren war, so ist er auch heute noch. Und so wie er damals zu einem Trost wurde für den Simeon, für die Hanna, weil sie auf diesen Tröster Israels gewartet haben und ihn erkannt haben, so darf er auch dein Tröster werden und dein Trost Tröster sein. Im Vers 26 lesen wir dann, wo es heißt: Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Ich stelle mir das immer plastisch vor, wie das wohl gewesen sein muss: Ein Mann, der in den Schriften des Alten Testamentes verwurzelt ist, sich auskannte sie gelesen hat, darauf gewartet hat, dass der Tröster kommt und zu dem der Heilige Geist spricht, du wirst nicht sterben, bevor du nicht den Gesalbten gesehen hast. Das muss, das muss etwas sein, wenn du weißt, dass es nicht nur irgendwo ein Hirn gespinst, dass du irgendwo Stimmen hörst, sondern du weißt, jetzt hat der Heilige Geist zu dir gesprochen. Und ich finde es sowieso ganz allgemein faszinierend, wie im Alten Testament Gott immer wieder spricht, wie er ganz klare Anweisungen gibt und Dinge offenbart und man genau weiß, das ist jetzt Gott, der spricht. Und hier offenbart sich Gott einem einfachen alten Mann. Und vielleicht hat er sich auch einem einfachen jungen Mann geoffenbart. Wir wissen nicht, wie lange Simeon schon auf diese Verheißung gewartet hatte. Aber er spricht zu ihm und sagt, du wirst es erleben. Du wirst es erleben, den Erlöser, den Tröster Israels zu sehen. Und das zeigt diese innige Verbundenheit, die Simeon mit Gott hatte. In dieser Zeit des Wartens. Und das, das darf auch für uns ein Beispiel sein. Wie verbringen wir unsere Zeit? Wie innig ist deine Zeit, die du mit Gott verbringst? Ist das etwas, was schnell in der Früh passiert? Oder wir sehen es später an den Pharisäern, die sehr, wohl, sehr viel Zeit mit dem ähm, Wort Gottes verbrachten. Aber letztendlich war das nur Kopfwissen. Es war nicht bis ins Herz ähm, gerutscht. Und genauso besteht bei dir und bei mir die Gefahr dass das, was wir lesen, das, was in deiner stillen Zeit passiert, wenn du sie hältst, dass das nur dafür da ist, dass du mehr Wissen aneignest, dass du Gelehrter bist, dass du einen Wasserkopf bekommst, wenn es nicht in dein Herz hinunterrutscht, dann wird es letztendlich so sein, wie bei den Pharisäern, dass sie den Tröster Israels nicht erkennen und dass du den Herrn nicht erkennst. Es heißt hier, im Vers 26, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Im Griechischen steht hier Christus. Und wir kennen es als, als jetzt hätte ich fast gesagt, als Nachnamen. Jesus Christus. Es ist ein Titel. Es ist ein, eine Herrschaftsbezeichnung. Es ist die Bezeichnung für einen erwarteten Heilskönig aus der Nachkommenschaft David. Das ist Christus. Und es gibt nur einen Christus. Die Bibel schreibt uns im Neuen Testament, dass viele Christus auferstehen werden. Aber es gibt nur einen Christus, der heil wirken kann. Nur einen Christus, der Tröster sein kann. Für das Volk Israel und für dich. Und wir sehen im Vers 27 wieder diese innige Verbindung, die Simeon mit Gott hatte. Dort heißt es, und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel auf Antrieb des Geistes. Er hat gemerkt, Achtung, jetzt muss ich in den Tempel gehen. Ich weiß nicht, ob er schon wusste, dass dort ein, ein Kindlein wartet, wartet in Anführungszeichen, dass, hier ist, dass Josef und Maria dort sein werden. Das heißt nur, der Heilige Geist trieb ihn an. Er war offen für das Reden des Heiligen Geistes. Bist du noch offen für das Reden des Heiligen Geistes? Bist du noch bereit, auf seine Stimme zu hören, durch sein Wort, durch Geschwister oder bist du abgestumpft? Dass man so viel, so viel drumherum hat, kaum einer, der zu Hause noch ohne Musik auskommt oder unterwegs mit Stöpseln und dergleichen, sondern dass du wirklich bereit bist, auf ihn zu hören, dich mit seinem Wort zu beschäftigen, in der Stille zu ihm zu kommen. Das heißt dort weiter, und als die Eltern des Kindes Jesus hinein, das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte. Was war der Brauch des Gesetzes? Zwei Punkte. Der erste war, dass eine Frau ihre Unreinheit ähm, rituell, dass sie sich rituell gereinigt hatte nach einer Geburt. Nach 3. Mose 12, 1-8 wurde das einfach beschrieben, wie das genau geschehen musste. Und die Erstgeburt musste ausgelöst werden. Jesus war der Erstgeborene von Maria und in Anlehnung an den Auszug aus Ägypten musste die Erstgeburt einer jeden Familie ausgelöst werden, weil die Erstgeburt gehörte eigentlich Gott, dem Herrn. Und je nach Fähigkeit, nach finanzieller ähm, Leistungsfähigkeit musste ein größeres oder kleineres Opfer dargebracht werden. Und wir lesen zwei, drei Verse davor im Vers 24, dass sie zwei Turteltauben bzw. zwei kleine Tauben gebracht haben. Das war das kleinste Opfer, das es gab. Das heißt, Josef und Maria waren ganz bestimmt keine reichen Leute, sondern ärmlich. Was wir aus der Historie ja kennen. Diese zwei, diese zwei Punkte brachten Maria und Josef dazu, in den Tempel zu gehen. Circa sechs Wochen nach der Geburt Jesu Christi. Und genau dann spricht der Heilige Geist zu Simeon und sagt, Begib dich zum Tempel. Das heißt, er geht auch in einen Bereich hinein, der, der eigentlich nicht sein Bereich ist. Maria dürfte nur in den Bereich für die Frauen hineingehen, um dort diese zwei Dinge zu, zu vollziehen. Und Simeon geht auf sie zu, in den Frauenbereich hinein, in den Bereich, der den Frauen vorbehalten war. Und im nächsten Vers ähm, lesen wir dann, nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach. Wenn ich mir vorstelle, du bekommst dein Kind, bist irgendwo unterwegs, ein fremder Mann kommt auf dich zu, sorry, dass ich dich jetzt so anschaue, <lacht> ähm, für die, die, die ähm, zuschauen, das ist eine unserer schwangeren Frauen, ähm, nimmt das Kind, nimmt es in den Arm und lobt Gott. Das ist schon irgendwo ein bisschen spooky, wenn man das so, so überlegt. Und Maria und Josef lassen das über sich ergehen. Und Simeon wusste ganz genau, dieses eine Kind, das ist der verheißene Erlöser, das ist der gesalbte Gottes, das ist der Trost Israel. Wenn wir überlegen, wie viele hunderte von Menschen in in Israel geboren wurden jedes Jahr. Und wie viele Frauen nach dem Gesetz in den Tempel gehen mussten, um sich rituell zu reinigen, um die Erstgeburt auszulösen. Ich gehe davon aus, dass da nicht nur eine Familie mit ihrem Kind war. Dass das so einsam und verlassen war und Simeon genau wusste, dahin muss er. Und das ist das Kind. Sondern es waren viele dort. Aber der Heilige Geist hat ihm gezeigt, genau dieses Kind ist es. Genau dieses Kind und kein anderes. Und irgendwo ist es schon etwas Liebliches eigentlich, wenn, stellen wir mir so einen alten Mann vor, der dann ein Kind auf den Arm hat, der weiß, dass seine Verheißung, die er bekommen hat, vom Heiligen Geist eingetroffen ist und weiß, seine Zeit ist vorbei, er hat den, den Tröster Israels gesehen. Keine andere Person war für ihn in diesem Moment relevant. Nur dieses kleine, circa sechs Wochen alte Baby. Und wir sehen gleich, dass für ihn das nicht nur das kleine Baby war, sondern dass er wusste, was auf dieses Kind zukommen wird, was auf Israel damit zukommen wird. Und im Vers 29 sagt er dann auch, Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Wenn Ich kann kein Griechisch, aber ich finde es immer interessant, die, die Wörter so ein bisschen ähm, anzuschauen. Und wenn wir hier das Wort für Herr anschauen und das Wort für Knecht anschauen. Ähm, wisst ihr, was ein Despot ist? Ein Despot ist normal jemand, der sagt, mach das, mach das und jeder hat zu folgen. Ähm, wir würden vielleicht sogar Diktator sagen oder so etwas. Genau dieses Wort steht hier für Herr dran. Mein Herr, Despot im Griechischen. Und der Knecht ist der Sklave, Dulos im, im Griechischen. Und das zeigt, in welcher Position sich Simeon sah. Er, der kleine Mann, und Gott, der große Herr. Er ist das Souverän, er steht über allem. Und er als Simeon hat zu folgen. Es ist nicht irgendetwas, was er sich aussuchen kann, sondern er ist der Knecht. Und in dieser Abhängigkeit sah er sich. Und die Frage ist auch, wie du dich siehst gegenüber Gott, wenn du eine Beziehung zu ihm hast. Auch, dass er wirklich der Herr in deinem Leben ist. Nicht nur der Erlöser, der für dich gestorben ist, was dann 30 Jahre später passierte, der dich von deiner Schuld befreit hat, sondern wirklich der Herr, der über dein Leben bestimmt. Der sagt, hier gehe hin und du gehst. Und er sagt, das ist nicht für dich und du machst es nicht. Weil der Heilige Geist durch sein Wort zu dir spricht. Und hier dürfen wir auch wieder lernen vom Simeon, wie er in der Beziehung zu Gott lebte und auf ihn wartete. Und genau so darfst du, darf ich auch leben. Und dann heißt es im Vers 30, Denn meine Augen haben Dein Heil gesehen. Dieses prophetische Wort auf 30 Jahre später. Oder 33 vielleicht. Ähm, dein Heil. Das Heil, auf das Israel gewartet hat. Und Simeon konnte es so klar sagen, ich habe das Heil gesehen in diesem kleinen, in diesem kleinen Kind. Und wieso konnte er das so sagen, dass es wirklich das Heil sein wird? weil er sich auch wieder in den Schriften auskannte. Und wir, wir sehen es später dann, wenn wir nochmal in den Jesaja hineinspringen. Und ich bin überzeugt davon, dass er all diese Stellen wirklich kannte. Im Vers 31 heißt es dann, dass du vor allen Völkern bereitet hast. Das ist eigentlich etwas, was den Pharisäern und dem Volk Israel fremd war. Vor allen Völkern. Nicht nur der Trost Israels, nicht nur für Israel galt ähm, diese Verheißung, sondern er sagt hier, vor allen Völkern ist dieses Heil bereitet worden. Und Simeon wusste das ganz genau, weil er die Schrift kannte. Und in Vers 32 lesen wir dann weiter, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israels. Wieder noch einmal, für die Heiden kam auch dieses Heil, nicht nur nicht nur für das Volk Israel. Und wenn das nicht wäre, dann wäre vielleicht das Volk Israel erlöst worden. Wir, die wir, die meisten von uns, gehe ich davon aus, keine jüdischen Wurzeln haben, nicht zum Volk Israel gehören, wären außen vor gewesen. Und das Interessante ist, dass es unter anderem zwei Verse gibt im Alten Testament, welches die, die Pharisäer und die Schriftgelehrten nicht normalerweise lesen. Und dazu gibt es auch keine Auslegungsschriften. Die werden einfach ignoriert. Eine davon ist Jesaja 42, der Bereich 6 und 7. Dort heißt es, Ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand und ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden. Genau das, was hier Simeon wiederholt dass du die Augen der Blinden öffnest, die Gebundenen aus dem Gefängnis führst und aus dem Kerker die, welche in der Finsternis sitzen. Simeon kannte diesen, diese Verse. Und ein paar Kapitel später heißt es im Jesaja noch im Kapitel 49, Vers 6, Ja, er spricht, es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Städte Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist, Heil seist bis an das Ende der Erde. Das wurde von Jesus Christus hunderte von Jahren, teilweise tausende von Jahren davor, äh, prophezeit. Und Simeon kannte die Schriften. Und ich, ich will es immer wieder, wieder betonen und sagen und fragen, wie kennst du die Schrift? Wie kennst du dich aus? Und nicht nur mit deinen Lieblingsversen, die so schön sind, die so wohlig klingen, sondern mit der gesamten Schrift. Wie verbringst du deine Zeit? Mit dem Herrn, mit dem Bewusstsein dessen, dass er da ist, die ganze Zeit für dich da ist, aber auch einmal wiederkommen wird. Ist nicht Thema von heute, wird nächsten Sonntag, soweit ich weiß, betrachtet werden. Und dann heißt es, und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Also Erstaunen war auf jeden Fall da bei den Eltern, dass da ein, ein älterer Herr das über, das über ihr Kind sagt. Wir sehen hier als kleiner Einschub die, die Genauigkeit, mit der Lukas erzählt. Und Josef und seine Mutter, das heißt hier nicht, und jo, der Vater und die Mutter, sondern Josef, der ja nicht der leibliche Vater war, sondern nur, nur juristisch ähm, Vater war, und seine Mutter Maria. Verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Und ab Vers 34 heißt es, Und Simon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen, Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Interessant, wie, wie Simeon auch diese Vorschau schon bringt. Und wie konnte er das sagen? Wieder, weil er die Schriften kannte. Wir kennen Jesaja 53, wo es darum ging, dass er zerschlagen wird, dass er ähm, sein Leben geben wird für uns. Weil er sich auskannte, konnte er das sagen. Und weil der Heilige Geist ihm zeigte, dieses Kind ist der Verheißene Israels. Simeon hat die Schriften gekannt. Simeon hat sich damit beschäftigt. Und das ist das, was ich vorhin sagte, ich komme noch einmal auf die Schriftgelehrten zurück. Die Schriftgelehrten haben sich irrsinnig mit dem Wort Gottes aus, äh, gekannt, sich damit beschäftigt. Sie haben es auswendig gelernt. In den Prophetenschulen wurde wirklich alles gelernt. Wenn ich überlege, dass es Menschen gibt, die das gesamte Alte Testament in Hebräisch Wort für Wort auswendig können, dann, dann ist das irrsinnig. Ich kann mir das kaum vorstellen. Und sie kannten es auswendig. Und es gibt auch heute noch Leute, die es auswendig können. Und es bringt ihnen nichts. Es bringt ihnen nichts, weil es hier oben ist, aber nicht im Herzen. Und es bringt dir nichts, wenn du dich mit dem Wort Gottes auskennst, wenn du EBDC machst, buße -Seminar oder was auch immer, wenn es nur dort oben Kopfwissen ist. Wenn du zwei Stunden stille Zeit machst, wenn du auswendig lernst oder wie auch immer, um schön da zu stehen, um das Wort Gottes einfach bringen zu können und wie auch immer, wenn es nicht in deinem Herzen ist. Und deswegen prüfe dich, wie du an das Wort Gottes herangehst. Wie verbringst du deine Zeit? Wie ernsthaft ist es mit dir, nicht nur einen Haken dahinter gemacht zu haben, sondern wirklich zu sagen, Herr, verändere du mich. Verändere du mein Herz. Im Psalm 42, Vers 3 heißt es, meine Seele dürstet nach Gott, dem lebendigen, den lebendigen Gott. Dürstet deine Seele nach Gott? Dürstet sie danach, dass du sagst, bevor ich mich mit etwas anderem beschäftige, bevor ich in der Früh schaue, wer hat mir vielleicht was auf WhatsApp geschrieben, Instagram oder wo auch immer, den Status überprüft, möchte ich in deinem Wort lesen. Ich möchte mich damit beschäftigen und damit in den Tag hineingehen. Und ich möchte den Tag damit beschließen und nicht mit irgendetwas anderem. Über Simeon lesen wir sehr viel, was er gesagt hat. Sehr wenig über, über seine Person. Über Hannah lesen wir überhaupt nichts, was sie gesagt hat. Aber wir lesen recht viel über ihre Person. Ab Vers 36 heißt es, und da war auch Hannah, eine Prophetin, die Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser, die war hochbetagt und hatte nach ihrer Jung Jungfrauenschaft mit ihrem Mann sieben Jahre gelebt. Und sie war eine Witwe von etwa 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Hannah, und wie alt sie jetzt gewesen war, es wird unterschiedlich interpretiert, ob 84 ihr tatsächliches Alter ist oder ob sie 84 Jahre schon in der Witwenschaft gelebt hat, plus sieben Jahre verheiratet, plus ca. 14 Jahre, die man vielleicht noch unverheiratet war. Mit 14 hat man normal ungefähr geheiratet damals. Dann wäre sie eine Frau von circa 105 Jahren gewesen, die hier Tag und Nacht zum Tempel kam, um zu beten und zu fasten. Es wird beschrieben von ihr, woher sie stammt, aus dem Stamm Asser. Der Stamm Asser ist ein Stamm, der ursprünglich aus dem oberen Israel, aus dem nördlichen Israel kommt. Jerusalem ist ja relativ weit im Süden. Und das Interessante ist, dem Stamm Asser, den gibt es eigentlich gar nicht mehr. Er gehört zu einem der verlorenen Stämme, die damals in der Wegführung verloren gegangen waren, wo es kaum zurückgekehrte waren. 722 vor Christus ungefähr war das gewesen. Sie konnte ihre Vergangenheit bis, bis auf den Asser zurückführen. Und sie war in Jerusalem. Sie hat diesen Weg auf sich genommen, von dort oben aus dem Nord, Norden Israels bis dort nach unten. Und sie lebt genau das, was die Bibel uns auffordert. Tag und Nacht mit dem Wort Gottes ähm, sich zu beschäftigen. Im Joshua 1, Vers 8 lesen wir, Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise werden, wenn du dich mit dem Wort Gottes beschäftigst. Tag und Nacht klingt so krass und ich habe einfach mal in Logos Tag und Nacht in Anführungszeichen eingesetzt und es gibt irrsinnig viele Stellen, wo von Tag und Nacht beschrieben wird, dass man Tag und Nacht sich mit dem Wort Gottes beschäftigt hatte. Wir beschäftigen uns meistens ein paar Minuten, vielleicht ein paar Stunden damit, am Sonntag vielleicht ein bisschen mehr im Gottesdienst und wir lesen es immer wieder, wie im Gebet und im Forschen des Wortes Gottes Menschen Tag und Nacht verbrachten. Und Gott segnet das. Und er wird auch dich segnen, wenn du dich mit dem Wort Gottes beschäftigst. Tag und Nacht. Das heißt jetzt nicht, dass du 24 Stunden dich damit beschäftigen musst, nichts mehr essen darfst und nicht mehr arbeiten gehst, sondern es bedeutet, dass du das in deinem Gedächtnis hast, dass du es bewegst, dass du dein Leben, und zwar dein gesamtes Leben, darauf ausrichtest, im Wort Gottes zu, zu leben, in der Beziehung zu Jesus Christus zu leben. Dass du nicht sagst, in der Früh, wenn du auf der Arbeit bist, jetzt, jetzt ist Arbeit dran. Sondern dass du auch hier sagst, Herr, ich muss das und das machen. Hilf mir. Hilf mir in meinem, in meinem Handeln, in meinem Arbeiten. Hilf mir in, in den Beziehungen, in denen ich lebe. Dass du deinen gesamten Alltag, dein, deine gesamten Tage der Woche Einfach mit dem Herrn, Herrn verbringst. Und im 1. Korinther 10, Vers 31 heißt es, ob wir nun essen oder trinken, so lasst doch alles zur Ehre Gottes geschehen. Und das ist, ähm, das, ist das, was uns das Wort, wozu uns das Wort Gottes auffordert. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes, 1. Korinther 10, Vers 31. 30. Hannah, eine Frau, die vielleicht enttäuscht hätte sein können von ihrem Leben. Verheiratet, nach sieben Jahr Jahren stirbt ihr Mann. Witwe, mindestens 60 Jahre, vielleicht 84 Jahre. Und wir lesen nicht davon, dass sie mit, dem, mit ihrem Schicksal gehadert hat, dass sie ehelos blieb, also verwitwet war dass sie keine Kinder hatte, sondern wir lesen, wie sie sich beschäftigte, dass sie zu dem Tempel kam, sich mit dem Wort Gottes beschäftigt hat. Und so ist auch dein Leben gefragt, egal welche Schicksalsschläge vielleicht in deinem Leben stattgefunden haben, dass die nicht unser Leben beherrschen, dass die nicht dein Leben beherrschen, sondern dass der Hunger nach dem Wort Gottes dich beherrscht, dass du Freudigkeit hast, Gemeinschaft mit dem Wort Gottes zu haben, aber auch, und wir sehen es ja, sie ging in den Tempel Tag und Nacht mit den Geschwistern, dass dir die Geschwister nicht egal sind, sondern dass du schaust, wo kann ich Gemeinschaft mit ihnen haben? Und nicht nur vielleicht am Sonntag, sondern auch unter der Woche, wenn es möglich ist. Und es das heißt dann nur von ihr, auch diese trat zu derselben Stunde hinzu und pries den Herrn und redete von ihm zu allem, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Hier sehen wir noch einmal eine Gruppe und alle, die auf die Erlösung warteten. Das heißt, Simeon und Hanna waren nicht alleine. Es waren nicht die einzigen Personen, die hier noch in einer rechten Art und Weise auf das Kommen Jesu Christi warteten, sondern es gab viele. Und sie haben erkannt, dass dieses kleine Kind, der Gesalbte, der Erlöser Israels ist. Und sie lobten und priesen Gott dafür. Sie wussten noch nicht, was genau 30 Jahre ungefähr später passieren wird. Aber sie wussten, das ist der verheißene Messias. Und so dürfen wir von Simeon und von Hannah lernen, unsere Zeit, die wir haben, kostbar auszukaufen, sie nicht zu, zu vertatteln oder zu verschwenden, sondern uns darauf auszurichten, Christus kennenzulernen in seinem Wort, sich mit ihm zu beschäftigen, unser Leben danach auszurichten, was sein Wille ist. Auf den Heiligen Geist hören, wie es Simeon tat und wie es eine Hanna tat. Und du darfst überzeugt sein, dass Gott dich darin segnen wird. Amen.